Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Man kann derzeit wohl sagen, Wien, wie es Dezember hat. Die Stadt ist einerseits bummvoll, die Weihnachtsmärkte boomen und die New York Times hat ja den Rathaus Christkindlmarkt zu einem der besten Christkindlmärkte der Welt gewählt. Naja, es gäbe meiner Meinung nach schönere. Die Clubs selber, die jammern hingegen ein bisschen. Gerade das letzte lange Wochenende rund um den Feiertag hat gezeigt, dass da noch einiges gegangen wäre in den Clubs. Sieht man einmal vom Groß-Event mit Iron Models im Exil ab. Aber auch das Exil hat in den letzten Wochen nicht nur frohe Nachrichten bekommen. Offenbar ja, kriselt es auch dort ein bisschen, was die Sperrstunde angeht. Man darf natürlich gespannt sein. Ich bleibe dran. So richtig viel Informationen habe ich leider nicht rausbekommen. Ja, und eigentlich wollte ich diese Woche ein doch groß angelegtes Interview mit dem Betreiber des neuen Clubs Jolly Rogers machen. Das Jolly Rogers. Wir erinnern uns ja noch an den Maya Garden und an das Gebäude dahinter. Und genau dort, der Donau, sollte das Jolly Roger diesen Freitag, den 15. Dezember, eröffnen. Das Interview war fixiert, alles war abgemacht. Doch wir wären nicht in Wien, wenn es nicht doch noch in letzter Sekunde etwas gäbe. Oder wie es dann so schön heißt in einem Wolfhaas-Creme, es ist schon wieder was passiert. Offenbar gab es nämlich einen Dissens über die Öffnungs- bzw. Sperrzeiten und somit mussten wir das Interview vorerst mal verschieben. Ich hoffe, es wird nachgereicht und wir haben dann... Ähm, nächstes Mal oder übernächstes Mal wirklich die Informationen, was es mit dem Jolly Rogers auf sich hat. Es ist auf jeden Fall ein neuer Club im Anrollen und wir werden darüber berichten. Ja und dadurch musste ich ein bisschen improvisieren, aber warum nicht? Und da ist mir mein alter Kumpani Manuel Petrick eingefallen. Manuel Petrick, der sich ja jetzt als DJ Nummer Patrick nennt, macht ja hier am Sender die Crazy Superdrive Radio Show, bei der ich ja auch lange Zeit mitwirken durfte. Ich dürfte eigentlich immer noch, aber ich habe mich dann ja im Zuge der Pandemie dann auf den Podcast spezialisiert und er macht die Show eigentlich nun mehr oder weniger offiziell alleine weiter, jeden Donnerstag ab 22 Uhr. Manuel Petrick ist ein sehr umtriebiger DJ, mittlerweile Resident im O. Ähm, hat auch eine Veranstaltungsreihe begründet namens Superdrive. Ist schon über 15 Jahre dabei. Ich würde ihn als einen wirklichen Vollblut-DJ bezeichnen, der auch alles kann von Hip-Hop über Haus, über Techno, über Minimal und was es sonst noch alles gibt. Und er performt auch immer wieder prächtig. Egal ob jetzt in einem Club, auf dem Rave oder auf den Hotelterrassen, die wir ja auch ab und an bespielen. Und da habe ich mir gedacht, 2023 neigt sich ja dem Ende. Wir unterhalten uns ein bisschen über die Entwicklung von ihm, der Sendung und seinem Werdegang. 
Manuel, servus. Servus. Danke, dass du spontan vorbeigekommen bist. Wir machen das ja alles ganz spontan, weil, Gerne. ich, ich habe es im Intro ja schon gesagt, weil wieder was passiert ist in Wien. Und äh, da habe ich mir gedacht, ich rede mit dir mal über... Ich fühle mich ja geehrt eigentlich. Äh, ja. Eigentlich. <lacht> eigentlich bist du ja auch schon ein Urgestein mittlerweile. Wie lange legst du eigentlich auf? Boah, ich habe begonnen, glaube ich, mit 16, 17 Jahren. Zuerst im Keller, im Haus damals. Und dann hat es irgendwie begonnen... War das nicht die Zeit, wo alle im Keller im Haus waren? Na, Spaß. <lacht> <lacht> äh, ja, nicht ganz vielleicht. Aber ja, wie gesagt, das war eine, eine sehr intensive Zeit für mich. Ich habe eher schon mit dir schon gesprochen, was alles passiert ist. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später darauf zurück. Und ja, 15 Jahre, jetzt schon über 15 Jahre am, am Auflegen. Ja, und fast so lang kenne ich dich ja auch. Du hast damals äh, mit mir gemeinsam übernommen, sozusagen, äh, die, die frühere Crazy 10 BM Show. Wir haben es dann Crazy Superdrive genannt. Äh, Ken Hayakawa, wir wissen, war der erste äh, Partner von mir hier bei Superfly, als, als ich 2008 hergekommen bin. Der ist ja mittlerweile Vater, ist aufs Land gezogen, produziert dort fleißig drauf los. Dann bist du gekommen und mittlerweile machst du diese Sendung jetzt auch schon. Seit 2012. 12. Also wir haben dann schon zwölf Jahre. Und eigentlich muss man sagen, obwohl es noch immer Crazy Superdrive heißt, machst du sie eigentlich allein, seit der, seit der Corona-Zeit. Ich sage das hier erstmals offiziell, ohne dass wir hier einen Vertrag gehabt haben. Ich habe es dir übergeben. Genau, ja. Du hast dich eben, wie gesagt, auf den Podcast konzentriert, was genauso eine gute Sache ist, finde ich. Oh, ja, du machst das auch sehr gut. Wie Für diejenigen, die es nicht wissen, wie gestaltest du die Sendung? Ich meine, ich habe damals ja, begonnen, auch immer wieder viele Leute hierher einzuladen, beziehungsweise ganz früh haben wir tatsächlich auch noch bekannte DJs angerufen. Das, damit haben wir dann irgendwann mal aufgehört. Das kann man sich jetzt nicht mehr leisten, leider. Wahrscheinlich würde ja, wahrscheinlich würd sie Geld für das Interview verlangen. Damals habe ich noch, ich, ich werde es noch vergessen, das Lustigste war, ich habe Florian Meinl in Sao Paulo angerufen und, und, und Chris Liebing in London und so. Und die haben dann wirklich mit mir da am Telefon gesprochen. Ja, das sind ja auch gute Freunde von dir. Ja, gute Freunde. Ja, Befreund, man ist befreundet geblieben, sagen wir mal so. Ja, wie? genau. Es ist hier bei der Crazy Super Drive Radio Show ja jetzt nach wie vor so, dass wir ja Gäste haben, regelmäßig ähm, Promotions auch für andere Clubs machen, wenn gewisse Partys sind, wenn uns wer anschreibt, der gerne genannt werden will oder Tickets verlosen, machen wir genauso sozusagen. Das, das, das findet nach wie vor statt. Ich spiele aber auch relativ oft selbst, weil ich einfach nicht oft auch Zeit habe, selber das genau zu spielen, so in einer Richtung, wie, wie ich es gerne mal zum Beispiel Deeper hätte oder sowas in die Richtung. Und ja, einfach zuhören, jeden Donnerstag 22 Uhr bis Mitternacht. Genau, und ähm, du hast sicherlich auch einigen schon ein, das eine oder andere Türchen geöffnet dann in die Clubs, äh, wo sie dann äh, ihre ersten DJ-Sets spielen durften. Was mir bei dir immer gedaugt hat, ist, du bist ja musikalisch wahnsinnig breit aufgestellt und hast auch noch äh, ein zweites Alias, stimmt das? Davon weiß ich nichts. Ach, komm, jetzt, ja. Don't lie. I, I don't know. <lacht> Gut, du bist aber trotzdem auch sowohl im Hip-Hop als auch im Haus, sagen wir mal Techno vielleicht, harter Techno vielleicht, absieht, ansonsten recht überall daheim. Das ist das Ding, es wissen glaube ich viele Leute nicht, wie gern ich eigentlich auch Techno und härteres ähm, mag. Ja. Shoutout geht da an Mark Michael, 
geht da raus. Und ähm, wie gesagt, ich habe begonnen mit, mit 14, 15 das erste Mal in, in, in Clubs zu gehen, wo, wo Hip-Hop gespielt wird, bin damit groß geworden irgendwie. Dann vom Hip-Hop über House, Techno, Raves über, auf, auf die minimalistische Musik gekommen. Und ich habe da im Hip-Hop und auch im R&B sehr viel gehört, was eigentlich genau das gleiche ist wie im Haus von den Groves her und deswegen... Ich kann mich noch erinnern, als wir noch gemeinsam die Sendung gemacht haben, gab es ja auch immer so ein bisschen unsere gegenseitige Neckerei, weil ich ein bisschen andere Musik mochte damals und wahrscheinlich auch noch heute mal, aber ich glaube, wir haben uns heute tatsächlich eher angenähert als damals und du warst wirklich eine Zeitung so, was man Minimal nennt und jetzt frage ich mal so ein bisschen provokant, was wurde eigentlich aus dem guten alten Row Minimal, der ist irgendwie ein bisschen verschwunden. Aus deiner Blase vielleicht, ja. Aus meiner Blase ist er nach wie vor da, nur nicht mehr vielleicht so langsam, wie, 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 es, wie es vor fünf Jahren war, mit 122 bis 124 BPM so. Sondern er ist schneller geworden, ein bisschen progressiver. Es kommen auch immer mehr, auch in meinen eigenen Produktionen natürlich, es kommen mehr Einflüsse so von, von außerhalb auch dazu. Mehr Instrumente, mehr Melodien. Dieser Melodic Techno hat auch ein bisschen mitgespielt. Mhm. Und ganz, ganz ganz viele Einflüsse. Deswegen kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, dass es jetzt so Raw Minimal ist, sondern eigentlich nur Minimal House oder Techno. Und ja. ja das heißt, es hat sich in, in anderen Stilen auf, ist aufgegangen in anderen Stilen. Genauso wie, wie House oder Techno genauso auch sich ja. so weiterentwickelt hat sozusagen. Und was wurde dann auch, aus, ich, ich habe sie früher oft auf Lineups gesehen, die berühmten Rares und Co. Was wurde eigentlich aus diesen rumänischen DJs, die eine Zeit lang wirklich diesen, ja für mich ein bisschen faden, für andere war das ja das Um und Auf, wenn sie dann in, in Wohnungen in der Früh gesessen sind, bis am Montag. <lacht> Was wurde eigentlich aus? <lacht> aus meiner Sicht haben sich die, also diese Big Player, wie du jetzt erwähnt hast, Rarisch und wenn man jetzt sieht oder sonst wenn diese die Classic Romanian Top, Top 10, haben sich ein paar entwickelt in die Richtung, die würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, wo, wo die Praterstraße in der Richtung unterwegs ist, mehr in diesem Electro Next Wave, so ein bisschen dieser 90s mhm. Trans Rave House Sound. Mhm. Der, den gibt es jetzt auch, der ist jetzt sehr stark im Kommen, auch schon seit längerem. Da ist, ich glaube, Quest ist so einer der, der Vorreiter und der, der Pioniere sozusagen. Mhm. In die Richtung geht das bei denen, aber es gibt nach wie vor auch wie einen wie Barak. Und den habe ich angefragt vor einem Jahr, dass er in Wien auflegt und er hat gemeint, unter 5000 spielt er nicht. Und das geht sich dann halt nicht mehr aus. Ja, das ist, das wäre eine, eine meiner nächsten Fragen gewesen. Aber ich finde dieses Musikfachsimpel ja auch noch wunderschön, weil du, du dich wahrscheinlich, glaube ich, tatsächlich noch viel mehr da reinbeißt und so diese ein bisschen unbekannteren Künstler, die aber total viel drauf haben, dir reinziehst oder anhörst, mhm. Produktionen von denen spielst. Wie bei mir bist du das? Wo, wo, woher, woher hast du die Informationen? Du bist ja selbst eigentlich auch am Produzieren. Ähm, Releases hast du halt noch nicht so viele. Nicht viele Releases, aber wie gesagt, man schaut halt auf, auf, auf Soundcloud und Instagram den Leuten, denen man folgt, halt einfach so immer was neu abgeht, was rauskommt. Mit ein paar Künstlern habe ich auch direkt Kontakt. Man tauscht sich, tauscht sich aus, schickt sich gegenseitig Unreleases und so weiter, was noch nicht offiziell rausgekommen ist an Musik. Und ja, so bleibt man up to date. Wenn man, 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 was für mich ganz wichtig ist, für neue Leute, die halt jetzt mit der Musik gerade reinkommen in das Ganze, die wissen meistens nie, 
welches Label dahinter steckt mhm. und was eigentlich zu einem Track gehört ja viel mehr als nur wie der Track heißt und von wem er ist, sondern welches Label dahinter steht, was das für ein, 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 ein ähm, Stil dahinter ist, wie die releasen, machen die digital, es gibt vielleicht sogar eine Platte davon, ja, was mhm. für mich nach wie vor noch wichtig ist, weil ich viele Platten sammle und, und eine große Collection habe zu Hause. Und ja, das sind, sind alles Faktoren, die für die Jugend, die jetzt vielleicht neu in die Musik einsteckt, auch noch wichtig sein sollte, weil da kann man sehr, sehr viel ähm, noch mehr erfahren, was ganz, ganz interessant ist. Mhm. Apropos Jugend, die jetzt ähm, einsteigt. Es war sicherlich ein Phänomen schon 22, aber 23 noch viel stärker, dass wirklich ganz viele neue DJs ähm, aufgepoppt sind, wenn man so, so will. Ich sage da ja auch immer ein bisschen provokant, auflegen war ja noch nicht so einfach wie heute. Du hast gerade die Platte erwähnt. Gibst du mir ein bisschen recht? Ich meine, es genügt. Diese Diskussion ist sehr schwierig, das weißt du, glaube ich. Aber ähm, schwierig zu sagen. Ja. Es gibt Leute, die spielen heute, heutzutage nur noch digital mit Laptop und Sync. Die, die haben noch nie eine Platte in der Hand gehabt. Ist meiner Meinung nach aber trotzdem, dass man das respektieren sollte. Ja. Sie spielen auch besser, seit es den Sync gibt. Es gibt ja viele, die konnten, die, Frage. Nein, die konnten, ich, ich, ich wollte das sagen, die konnten vorher nicht mixen. Die hatten nicht das Gefühl, als es nur, als es nur mit Vinyl ging, mhm. das Mixen sich selbst beizubringen. Die hatten das Duck-Gefühl nicht. Und jetzt, seit es das gibt, können sie es plötzlich, weil es halt natürlich leichter geht. Kann auch sein. Wie gesagt, ich glaube, dass als DJ oder mehr als DJ jetzt, wenn du als DJ... Da kommt viel mehr dazu. Da ist auch viel, wichtig, viel wichtiger, ob du eine Crowd lesen kannst, ob du eine Crowd äh, leiten kannst, ob du eine Selection hast, die, die passend ist und ob du eine richtige Selection hast für gewisse, ob du gewisse Tracks hast, die, die einfach in die Situation passt. Und das Wichtigste als DJ ist ja eigentlich, ja, wenn man so sieht, dass du die Leute zum Tanzen bringst und ihnen Spaß bereitest bei mhm. dem, was du machst. Ja. Und da ist jetzt dann, kann man sagen, okay, ja, Sync ist egal jetzt, ob Sync oder nicht. Aber dann gibt es wieder die andere Seite, die sagt, ja, nur Vinyl-only ist das einzig Wahre. Ja, aber da muss ich ja widersprechen, wenn ich jetzt wirklich mit einem Vinylkoffer irgendwo hinreise, dann bin ich limitiert auf das, was im Koffer ist und die Leute haben zu akzeptieren, was ich spiele. Das können sich natürlich einige erlauben. Viele große DJs sagen eben, dass wenn sie sich selbst limitieren, dass sie viel besser performen. Ja, das mag sein, das mag sein, mhm. weil sie eben große DJs sind. Auch jetzt, je nachdem, für mich sind große DJs vielleicht für dich nicht so, was, was ich meine, für mich gibt es einen, einen DJ, der hat vielleicht 50.000 Follower und ist für mich ein großer DJ. Ja, du, dann, dann spielt er natürlich dort und du willst genau das hören, was der dann auch in seinem Koffer hat. Wir, wir Dienstleister, die wir ja oft, sage ich jetzt mal, Warm-up spielen, da mal dort, teilweise ja auch Steel-Jumping machen müssen. Ich sage jetzt mal, beispielsweise wir legen im O und dann legen wir in der Forelle auf und dann legen wir vielleicht in einem Hotel in einer Hotellobby auf, dann haben wir natürlich unendlich viel mehr Möglichkeiten, wenn wir... Oh, hast du das letzte Mal in einer Hotellobby gespielt? Naja, sagen wir mal auf der Hotelterrasse. Ja. Okay, ja, da hast du schon recht, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr biegen ab und zu, aber wenn ich jetzt eine Clubshow spiele wie im O-Club, da, da brauche ich gar nicht irgendwie überlegen, ob ich jetzt eine Richtung in Richtung kommerzieller oder in das und das. Ich spiele da wirklich eigentlich das genau, den Sound, was ich gerne spiele. Mhm. Halt, wenn es zur späteren Stunde ist, ist es halt eher mehr nach vorne und als Warm-up gerne auch halt deeper oder... Und dann mischt du auch Platten und digital. Ist leider 
in Clubs aktuell nicht so wirklich möglich, dadurch, dass die Gegebenheit mit der Infrastruktur und der Vibration, dass, dass die, die Bässe sind immer stärker geworden in den Clubs und, und die Plattenspieler immer weniger abgeschirmt davon. Mhm. Deswegen funktioniert. Ich würde das eh gerne mal machen, eine, eine, eine längere Vinyl-Session mal wieder im Club. Aber schau mal, vielleicht setzen wir das im O-Club mal um, im Wasabi-Floor oder so. Apropos O-Club, du bist ja sowas wie ein Resident geworden dort, schon letztes Jahr eigentlich. Nicht so wie, sondern eigentlich ja, ein richtiger. Du genau. bist ein richtiger Resident <lacht> im O. Das O ist natürlich auch ein Club, der ein bisschen polarisiert, ähm, hat auf der einen Seite das, was man wirklich einen Innenstadtclub nennt. Er hat eine große Infrastruktur, er hat mehrere Floors, es gibt ähm, Tischservice, es gibt alle möglichen feinen Drinks und es gibt natürlich ein gemischtes Programm vom, sage ich jetzt einmal, klar klassischen Discoabend bis zum Afterwork-Club, bis eben dann zum Freitag, wo hauptsächlich sehr oft ganz große Namen kommen, die sich sonst niemand mehr leisten kann. Wie siehst du da die Entwicklung? Deine eigene, deine persönliche? Also für mich ist es, wenn man nicht, also wie gesagt, ich glaube, das ist, wenn man jetzt mal in Ibiza war ja, und die Clubs in Ibiza nimmt, High oder die, egal, die, die größten Clubs in Ibiza, von Amnesia bis High mhm. zu DC10 und so weiter, glaube ich, dass der O-Club, wenn der in Ibiza stehen würde, auch sehr gut dort mitspielen würde mhm. und dass man sowas in Wien sonst nicht hat. Und deswegen glaube ich, ist es einer der besten Clubs. Ja. Sie geben mir die Chance, dass ich dort musikalisch mich entfalten kann. Ich habe bis jetzt für, für viele, viele große Superstars, die ich sonst nie kennengelernt hätte, habe ich das Warm-Up gespielt von Peggy Goo bis Loco Dice, Joris Warren, viele große DJs. Marco Carola war auch einer von meinen Favorites sozusagen. Mhm. Und das ist sehr stark, finde ich. Das hat, hat man sonst nicht halt. Ja. Und ich glaube, das ist sehr zu schätzen für, für Wien. Shoutout geht raus natürlich an Bruno Goldbaum und seine Crew dahinter. Passen die auch alle wirklich dann in diesen Club? Ich meine, es ist ja auch oft äh, dann gesprochen worden, wir wissen es ja alle, ähm, dass sie natürlich ähm, vielleicht finanziell besser dastehen als andere und sich das natürlich einfach auch leisten können. Ähm, wir wissen auch alle, dass die Gagen teilweise ins Absurde gestiegen sind, dass sich gewisse, natürlich gewisse Acts gar nicht mehr anders ähm, aufschlagen ließen als im O-Club. Wenn man sich anschaut, wo die Acts spielen, wenn die auf einem Cup of Future Festival fort, 100.000 Leuten spielen und dann spielen sie in einem Club für, weiß nicht, eine, ein, ein Vielfaches weniger davon, dann kann ich verstehen, dass die Gagen so hoch sind, aber ich finde es auch eine Spur übertrieben, was die verlangen. Ja, das ist dann schon der nächste Punkt. Wie siehst du die Entwicklung allgemein für Wien, die Clubszene Wien? Du bist vielleicht ein bisschen mehr unterwegs, wir werden das ja auch noch im Ich bin Enkel auch schon ein bisschen älter. Ja, ja, vielleicht bist du auch schon weniger unterwegs. Aber du gehst nicht schon um 10 ins Bett wie ich. Nein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Wien in den letzten Jahren einfach schon sehr stark auch an Potenzial verloren hat und an, ja, man muss da mal gespielt haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier wird sehr viel verhindert, siehe auch die Intro-Geschichte und Großveranstaltungen sind bei uns auch sehr, sehr schwer, haben auch nicht den besten Ruf, komischerweise, wir reden gerade von Großveranstaltungen, weltweit ist das ja wieder extrem im Steigen, also deswegen spielen ja große Acts auch lieber auf großen Veranstaltungen, mhm. weil sie viel mehr Geld kriegen genau. und lassen dafür natürlich die Clubs links liegen, was aber uns in unserer Stadt natürlich äh, nicht sehr ähm, gut tut. Sehen wir mal jetzt das oder ziehen wir mal das O jetzt hier raus. Wie siehst du die Entwicklung? Die Entwicklung ist gut, glaube ich, ja. Es gibt dann 
was ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Liebe zum Detail, was, was, was die Musik selbst betrifft, dass es nicht jetzt dann nur ein großer Headliner und der Rest ist wurscht. Ja. Aber sonst, ich glaube, dass Wien auf einem guten Weg ist. Wie gesagt, international gesehen ist Wien anscheinend sehr uninteressant für, für viele Große und auch die, die großen ähm, Booking Agencies dahinter und so weiter. Aber ich glaube, dass wir die, die Infrastruktur haben wir auf jeden Fall. Wir haben auch die, die Crowd. Wir haben sehr, sehr coole junge Leute, die, die Musik feiern. Es kommen nach wie vor immer nach meinen Sets und so weiter, kommen Leute auch zu mir fragen, wie heißt du? Ich habe dich noch nie davor gehört. Was, was für Musik ist das und so weiter. Also ich glaube, da, da sind wir sehr gut dabei. Wie gesagt, diese eine Sache, ein bisschen mehr Liebe zum Detail würde ich mir wünschen. Und was noch sehr, sehr cool wäre, wenn, wenn ein paar mehr Producer veröffentlichen, was sie machen, glaube ich. Weil es gibt sehr viele Producer, aber es ist, weiß niemand davon, was die Genau, das, das haben wir schon, seit ich diese Sendung mache, predige ich dieses. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele ähm, Producer es in anderen Ländern gibt. Und äh, wo da auch dann viele Labels aus dem Boden schießen, wo es dann eine eigene, wirklich tolle Musikszene gibt im eigenen Land. Das geht mir ein bisschen ab in Wien. Es gibt halt die erfolgreichen Communities. Ich sage jetzt einmal Tattoo Tata Club. Und die machen Sachen. ja auch Musik, finde ich. Das finde ich auch sehr cool. Die machen jetzt auch eigene Musik. Das stimmt. Beginnen jetzt. Äh, wahrscheinlich ist, es das, ist das auch der richtige Weg. Äh, oder kein Sonntag ohne Techno. Wo es aber wo es dann halt eher um, den, um das Event geht. Ähm, und wie du jetzt schön gesagt hast, manchen geht es halt dann tatsächlich nur um den Headliner und die lokale Szene. Die sind dann halt so da die Staffage. Bisher. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn man es wollen ja alle so sein wie in Berlin. Berlin ist so cool. Ja. Ich finde Berlin ist auch cool. Muss aber nicht jetzt sagen, ich will Berlin hier in Wien jetzt umsetzen. Aber in Berlin, wenn du dir anschaust, das, da gibt es sehr viele Clubs. ja, Und da hat fast jeder Club ein eigenes Label, wo Musik released wird mhm. von den Residents oder von den Producern, die halt auf dem Label sich sozusagen bewerben. Und jeder Club hat da ein eigenes Label und die bringen sogar noch Platten raus und so weiter. Und wenn du es vergleichst mit Wien, welcher Club hat ein eigenes Label? Ja, es, ja, das ja. hatte mal das Flex. Das Flex. Das, die Schallplatte habe ich sogar auch noch ja, zu Hause, Flex wo, 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 wo du dabei warst. Ja. Genau, und das ist dann ja auch leider ähm, relativ rasch wieder eingestampft worden, auch vom Betreiber, beziehungsweise hat er das dann ausgegliedert und gesagt, äh, es fehlt das Geld einfach, das, das hing dann damals auch mit der Sperrstundenproblematik zusammen. Ja, aber auch, ist als Investment sehen halt, ja, aber auch mit, ja, mit, der, mit, der, mit, der, mit der nicht sehr großen Weitsichtigkeit des Flexbetreibers, sage ich mal so, äh, wie man ja auch jetzt leider sieht, da wäre auch viel mehr drinnen, äh, glaube ich, bei diesem Club, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten fällt mir keiner ein. Ich glaube, die Idee gab es schon bei der Bratersauna noch, bei der Alten. Es gab die Idee beim Sass und, und so weiter. Ich habe schon bei, bei vielen Clubs einmal die Ideen im Hintergrund gehört. Realisiert hat es keiner. Schade, ist sehr schade. Was ist ich glaub, mit dem O? O-Club hat eine Art Playlist gemacht, dass jeder Resident eine Playlist auf Spotify erstellt. Da habe ich auch eine gemacht, könnt ihr gerne abchecken. Aber das ist eben, ich glaube, dass der O-Club auch sehr, sehr viel zu tun hat. Da müsste wahrscheinlich dann wieder eine extra Person eingestellt werden. Das wäre dann wieder eine komplett neue, ein, ein komplett neuer, ein neues Projekt. Ja. Und ich, ich, ich habe mir sogar echt überlegt, ihnen das mal ähm, vorzuschlagen, dass ich das mache, aber ist jetzt noch nicht dazu gekommen. Mal schauen, was in Zukunft kommt. Wie gesagt, es wäre sehr, sehr cool, wenn, wenn in Wien ein bisschen mehr 
darauf geschaut wird, dass auch Musik released wird von den Produzenten. Es gibt ein paar Labels in, in Wien, die, die mittlerweile... Erzähl mal auf, erzähl mal auf. Äh, was mir sofort einfällt, ist Albin Bretzlern und, und unser Kollege Ferdinand Hübel. Die mhm. haben ihr, ihr Projekt 909. Mhm. Es gibt die Leute wie ein Maximilian Freud, der hat Connecting People, macht seine eigenen Platten. Das ist wieder eine, eine bisschen eine, mehr eine Nische vom Sound her vielleicht. Ich mache auch Musik. Ich release meine eigene Musik auf, auf Bandcamp mittlerweile. Steve Hope ist auch ein Bekannter von dir, released seine Musik. Danny, Philipp Lichtblau mit seinem Label Movie. Es gibt schon ein paar so. Mhm. Das sind aber, das Ding ist, das sind alles eher die, die independent, unknown artists sozusagen. Ja. Aber das ein, 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 kein Sonntag ohne Techno mit, mit der Reichweite, die sie haben, das wäre sehr, sehr cool, wenn die mal zum Beispiel eine Platte rausbringen oder ein, 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 eine EP, auch digital nur, mit local ähm, Producer. Ja, ich habe ihn, hab ihn, hab ihn auch schon gefragt, den lieben Benny vielleicht hört dazu. Aber ich glaube, der hat doch, ja, da müsste er eben auch wen einstellen. Das meine ich eben. Ich glaube, das ist, 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 ist ja nicht zu unterschätzen. Es ist, ja. ist nicht zu unterschätzen, es ist nicht wenig Arbeit. Es ist sicher viel zu tun, du musst dich um alles kümmern, Marketing, von Marketing mhm. bis Vertrieb. Aber wie gesagt, schauen wir mal, vielleicht hört irgendwer zu, der auch Bock hat und, und schreib mir einfach, wenn du gerade zuhörst und vielleicht starten wir gemeinsame Sachen. Genau, wir, wir hoffen, wir werden das jetzt ordentlich promoten hier, diesen, diesen Podcast und dann können ja alle, die das hören, auch noch einmal drüber nachdenken. Ich glaube, es gibt ja auch Förderungen, man kann ja, man kann ja wenn man... Auf jeden ein, Fall, ein, ein, Fabian Rosé habe ich ganz vergessen, auch mit Merkwürdig sein eigenes Label. Genau, jetzt kommen wir zu dir, du hast ja auch einen Brand, der nennt sich Superdrive. Genau. Ähm, lange Zeit hast du auch aktiv veranstaltet, ich kann mich noch erinnern, im Flex. Flex war wirklich, da erinnert man sich immer gern zurück an die Zeit. Und, schon lange und auch in Auslage, glaube ich. Und was ist eigentlich jetzt aus Superdrive genau geworden? Ist das noch ein Kollektiv oder bist das eigentlich nur noch du und hast den Namen halt behalten? Ähm, Superdrive, wie gesagt, auch 2012 gegründet, mhm. kurz bevor ich hier von dir zu Superfly bewegt wurde und wir haben 2012 begonnen, Partys haben gestartet in der Auslage, Shoutout geht natürlich an die Auslage raus, Alex und Duke, ähm, haben dann nach einem Jahr uns entschieden, wir gehen weiter, dann waren wir bei dir im Flex am Dienstag, das war ja legendär und auch die Chance, die du uns da gegeben mhm. hast, danke, danke, danke vielmals, das war für uns alle ein Traum. Ja. Ja, erinnert mich auch mit Wehmut ein bisschen, weil es waren, es waren schon die Ende der Dienstage, aber damals sind sie dann noch einmal ganz kurz äh, aufgeflackert, ehe es dann eigentlich so Richtung 15 dann end endgültig vorbei war. Schade, wirklich drum, ja. Ja, um die Zeit. Aber es war eine super geile Zeit. Dann haben wir in der Kantine weitergemacht und dann, als die Kantine gesperrt hat, hat uns der Club gefehlt, wo ich, ich bin ein, ein Typ, der sagt, ich hätte gerne einen bisschen größeren Club, jetzt nicht so 100 Leute nur. Und würde gerne einen internationalen Act bringen und brauche aber auch eine fette, fette Anlage, die das rüberbringt. Und da war jetzt dann nichts mehr so. Es hat sich dann auch meine Partner, einer hat Medizin studiert, ist jetzt Arzt und ist in der ganzen Welt unterwegs und liefert Leber aus an Leute, die die brauchen. Also gut, wenn ich eine, eine brauche von vielen Wein trinken, melde ich mich bei. Und Jetzt mittlerweile ist Superdrive ein Kollektiv. Ich habe das Kollektiv um, um zwei Personen noch erweitert. Proverlu, kennst du, ist mein, mein, mein Kollege bei Superdrive und, und Lisa Lissen mhm. ist auch immer am Start. Und wir machen halt jetzt mehr Hostings, 
wie wir es bei euch in der Prata-Sauna gemacht haben oder im Oak-Club haben wir einmal, einmal alle zwei Monate oder jedes Monat haben wir ein Hosting. Also die Lisa ist quasi ähm, sowohl wie eine Mischung als auch... Sie ist ein Teil von Superdrive ja. genauso. Ja, würde ich, also wenn, ich, wenn wir Superdrive machen, ist sie auch immer am Start und mhm. ich glaube auch, dass sie unseren Sound sehr feiert, weil es mal was anderes ist zu dem, was sie sonst mit der Wiener, Wiener Mischung macht mhm. eben. Und ja, machen Hostings regelmäßig, haben auch ab und zu Off-Locations, die wir bespielen, Secret-Partys auf die Art. Und da gibt es dann immer über unsere Instagram-Gruppe gibt's die Infos, da könnt ihr gerne auch nachchecken. Okay. Was gibt denn, weil du sagst, die brauch, du brauchst gute Anlagen, welche Clubs sind für dich die besten? was Sound angeht in Wien? Soundtechnisch, finde ich, gibt es ein paar Clubs, die gut sind. Ja. Von, Ich glaube, dass jeder in Wien die Grelle Forelle kennt. Und da muss man sagen, da ist der Sound echt top, super gemacht. O-Club gefällt mir auch sehr gut. Ja. Praterstraße auch sehr, sehr stark. Und dann sind wir bei den großen drei, glaube ich. Mhm. Ja, Flex hat sicherlich auch noch eine gute Anlage. Auf jeden Fall, aber leider nicht mehr eben in unserer Musikrichtung wirklich bespielt. Wird leider nicht mehr bespielt. Da könnte man auch wahrscheinlich drei Podcasts darüber machen, warum das so ist. Aber ich glaube, der Tom Eller wird sich eher nicht hierher bewegen. <lacht> befürchte ich fast, befürchte ich fast. Ja, ähm, du sagst zwar oder redest zwar nicht so gern drüber, aber du bist ja auch ab und an ein bisschen in, in Hip-Hop-Clubs unterwegs. Das ist ja auch eine riesengroße Industrie geworden. So ein bisschen eine Parallelwelt, sage ich mal, zur, zur elektronischen gehört, aber auch zur Clubkultur. Ähm, da ist dann lustigerweise oft viel mehr, da geht es auch viel mehr um Geld und, und, und Geld ausgeben. und ja, Show off. Show. Einfach so. Zeig alles, was du, was, du, was du die letzten drei Monate verdient hast. Genau. Und die Umsätze sind gigantisch viel höher, obwohl das Publikum jünger ist. Ähm, gehörst du auch zu denen, die dort dann Champagner bestellen? Ich, ich borge mir die Kreditkarte von Papa und Mama nicht so oft aus, leider. Haben sie keine? Haben sie schon, aber ich bin eher der Typ, der da ein bisschen... Äh, Stay Humble ist, aber wie gesagt, ist, hat auch seine Daseinsberechtigung, weil sonst wird es nicht so gut funktionieren, glaube ich. Welcher ist da dein Favorite Club? Gehst du? Gehst du ab und an? Eher selten. Ich war früher ab und zu schon im VIP und habe ein bisschen Turn-Up praktiziert, ja, aber ist jetzt nicht mehr so dadurch, dass ich viel unterwegs bin mit, mit meiner eigenen Musik und, hm. und nicht mehr wirklich die Zeit habe und mal froh bin, wenn ich am, Sam am Samstag vielleicht kein Booking habe und, und ausschlafen kann und relaxen. Und wie schaut es mit dem Ink aus? Ink ist auch sehr cool, finde ich, ja. Ist, ist auch sehr cool. VIP ist cool, Ink ist cool. Es gibt dann noch in der Praterstraße auch mit den Lituation Guys, die sind Wahnsinn unterwegs. Also es ist echt stark, was die machen, auch von den, von den Flyern her bis zu den Teasern. Die, das muss man sich mal angesehen haben, was die machen. Ja. Das ist die Crew halt, ähm, ich glaube, Akashic Records. Oh, weiß mhm. ich nicht, ob es das noch gibt, so, aber da sind halt ein paar Leute dahinter. Massi Anwar, shout out to you. Die machen echt einen guten Job so und das echt stark und würde ich sagen, ist eigentlich eine, eine der besten Partys, so glaube ich. Ja. Und du bist auch ein bisschen im Ausland unterwegs gewesen, jetzt öfter durftest du mhm. mal da, mal dort spielen, auch wahrscheinlich durch die Vernetzung, ähm, was ja auch eigentlich wirklich seine Daseinsberechtigung hat, weil man dann ja meistens mit, mit einer Crew in einem Club spielt, wo das dann einfach auch, auch aus Prinzip schon funktioniert, weil einfach die Leute neugierig sind, wenn sie gebracht haben, oder? Wo sind da deine Lieblingsspots? 
Das ist eine gute Frage. Ich war jetzt unterwegs, ich war in Belgrad, habe ich gespielt. Ich habe in Stockholm gespielt, was mich auch gewundert hat, dass ich da eingeladen wurde. Ähm, Lissabon war für mich super geil zum Spielen, mhm. wobei man es sagen muss, dass in Lissabon die Leute ähnlich zu Wien sind, weil sie ein bisschen zurückgehen, also ein bisschen zurückhaltender sind, aber auch sehr cool. Verschiedene Clubs, wie gesagt, du sagst, die Leute sind da leichter zu motivieren. Man muss schon auch arbeiten dafür, dass, sie, dass man sie motiviert. Es ist vielleicht in, in anderen, in, in Belgrad zum Beispiel, da, da sind die Leute ein bisschen musikgeschulter, würde ich vielleicht sagen, oder mehr interessiert, was ich vorher angesprochen habe mit den Labels, die sprechen dich dann auch an, hey, du hast die Nummer gespielt, die kenne ich, die ist von dem Label und von dem Künstler und so. Aber wie gesagt, das ist, Wien ist trotzdem sehr, sehr geil und wenn manche Gigs, die ich in Wien spiele, sind wirklich im Vergleich zu anderen Gigs im Ausland trotzdem viel stärker, also mhm. da kann man nichts sagen. Es gibt ja viele, ähm, in vielen Jahresabschlussberichten sozusagen die Theorie oder die Behauptung, dass allgemein ein großer Besucherrückgang zu ver verzeichnen ist, in den Clubs vor allem und auch bei den Festivals. In Wien spürt man das durchaus, in einigen Clubs. Man hat es, glaube ich, aber auch ein bisschen im O gespürt. Es sind manche Sachen auch nicht mehr automatisch gelaufen. Oder wie siehst du das persönlich? Ich kann nichts dazu sagen. Worauf, nein, dann sag mal so, worauf führst du das zurück? Weil du sagst ja selber, du bist auch schon älter und gehst nicht mehr so viel fort. Wie gesagt, es kommt immer darauf an. Ich glaube, Wetter ist nach wie vor eine Sache, die sehr, sehr ausschlaggebend ist für eine Party. Einmal ist es zu heiß, einmal regnet es, einmal ist es zu mich, schön. Einmal ist ich erinnere mich, wie der Rudi noch damals im, im Flex drauf gestanden ist vor der Tür und es regnet und ist man schon nervös geworden. Ja, das stimmt. Also Regen ist immer ganz blöd für eine Party eigentlich und wir hatten jetzt vielleicht die letzten paar Wochen nicht immer das beste, angenehmste Wetter, um rauszugehen. Kann sein, dass es daran auch liegt, kann auch sein, dass gewisse Leute ihr Geld anders ausgeben wollen oder sich denken, sie sparen sich lieber und ein, ein, ein Partyabend, wenn man wohin geht, kostet schon natürlich auch Geld, kann ich auch verstehen. Deswegen ja, kann sein, dass es daran liegt, aber man weiß ja eigentlich ganz genau, warum die Leute nicht, weiß man ja nie, oder? Mhm. Wie siehst du, du bist da auch erfahren. Ja, also ich, ich glaube, dass es natürlich ein, ein Sammelsurium von vielen Sachen ist. Nach der Pandemie haben sich viele einfach verabschiedet vom Nachtleben, sind mhm. gesünder geworden und die jungen Leute, die haben dann einfach dann auch nicht mehr die zwingende Notwendigkeit gesehen, unbedingt in einen Club zu gehen. Außerdem ist alles teurer geworden. Man kann auch so feiern, daheim feiern. Man hat natürlich viel leichter Zugriff zu Musik. Man kann sich über alle möglichen Plattformen super Sets anhören und daheim auf lauten Boxen anhören. Aber eine Nacht im Club, die einen mitreißt mit einem DJ, den man vielleicht noch nicht gehört hat und was Neues entdeckt dadurch, ja. ähm, erweitert schon den Horizont. Da wären wir jetzt bei Socials. Die Socials sind ja ein ganz wichtiger Punkt. Man wird oft durch, mittlerweile durch Socials bekannter als durch die Produktionen. Ja. Viele, die 100 Tracks haben, sind nicht bekannt. Leute, die auf Socials, ich weiß nicht, irgendwas Cooles machen, werden mega bekannt. Wie aktiv betreibst du die Socials? Ich habe jetzt leider noch keine Story gepostet, das machen wir jetzt nämlich. Ich gebe jetzt machen wir schnell ein Foto hier, dass wir unser Social Media auch noch... Ähm genau, wir machen jetzt ein Foto, <lacht> während wir sprechen, das ist auch ein Novum. Genau. genau. Und, ähm Und ja, du, du hast recht, Rudi, es ist das Wichtigste heutzutage für einen Künstler, dass der auf Social Media präsent ist. Es gibt keinen erfolgreichen Künstler, der die Welt tourt und kein Instagram hat und kein TikTok oder vielleicht TikTok ist ja noch nicht so ganz in, in der, in der Underground-Szene äh, zu Hause, aber es wird immer mehr, wenn man sich anschaut, ein Mojack, 
Kunden, mhm. weißt du, von wem ich spreche, der ist durch TikTok bekannt geworden und ist jetzt auf der ganzen Welt unterwegs, innerhalb von ein, zwei Jahren. Mhm. Ja. Und unbezahlbar wahrscheinlich. Ich glaube, dass ich habe damals, wie er in Wien gespielt hat, dieses Jahr im April, habe ich das Warm-Up für ihn gemacht und ich glaube, da war er noch halbwegs leistbar. So. Mhm. Aber jetzt, das ist halt unbeschreiblich. Ja. Der wird auf, auf, also seine Tracks werden auf der ganzen Welt gespielt, er wird gebucht auf der ganzen Welt, ist ein Superstar mittlerweile, in kürzester Zeit über TikTok, weil er da Millionen ähm, Plays und, und Shares und alles Mögliche generiert hat. Man muss aber auch dazu sagen, das kommt nicht von irgendwo. Mhm. Weil das, was der macht, das ist ja gut oder stark. Und das kann auch nicht jeder diesen Content so produzieren, wie es er macht. Mhm. Also ich finde, das ist schon auch wieder, hat seine Berechtigung, warum mhm. er so weit. Das ist nicht einfach, weil er ein Foto wie jetzt gerade gepostet hat, sondern ja, klar, ja, klar, klar. der hat Videos produziert, Content produziert, den du dir anschaust und denkst dir, wow. Mhm. Ja, kommen wir zu, äh, langsam zum Abschluss. Du hast ja in Wien schon überall gespielt eigentlich. Ähm, ein Club <lacht> fehlt dir noch und den bespielst du jetzt. Neben dem O ja, das quasi. Das muss man jetzt noch schauen, ob ich den bespielen darf ja. oder nicht. Oder ja, es, es, gibt, es gibt zumindest ähm, warnende Rufe, weil du ja mit einem ähm, Mann gemeinsam spielst, der auch im Zuge der MeToo-Bewegung genannt worden ist, techno metoo bewegung gesagt, Was sagst ich, du dazu? Ich, ich sage dazu gar nichts, weil ich meiner Meinung nach geht es für mich als Künstler darum, meine Musik sozusagen zu präsentieren und ich arbeite mit Leuten, die nett zu mir sind und ich bin auch, glaube ich, immer nett zu den anderen Menschen. Ja. Mhm. Und wenn ich gefragt werde, wo zu spielen, wo ich mir also es ist die Babenberger Passage, ja. Ja. wenn ich gefragt werde, dort zu spielen, zu Silvester, eine Afterhour, dann Freut mich das, weil ich damals mit 16, 17, 18 das erste Mal unterwegs war und damals war White Line in der Passage, das war die Party. Ja. Und ich, da hat es Musik gespielt, wo ich mir gedacht habe, boah, echt geil, ich muss das ähm, unbedingt mehr mich damit beschäftigen. Da geht ein großer Shoutout raus an Philipp Blecher von der Pompadour Crew, der hat damals da aufgelegt. Ich habe ihn angesprochen und gefragt, hey, was ist das? Und Aber es war auch eine Zeit lang ja, galt das dann auch schon als recht kommerziell für die damalige Zeit. Jetzt darf man ja, dass ich gar nicht mehr sagen, weil jetzt ist ja sowieso alles eine Verwurst. Das ist eben die Sache, dass, dass wir können einen eigenen Podcast drüber machen, was ist Kommerz und was ist Underground. Aber wie gesagt, für mich war das damals undergroundige Hausmusik oder mhm. Tech House oder Techno, was die gespielt haben. Und das war für mich damals, wie ich ein kleiner Junge war oder 18, 19, war das für mich so, wow, ich will da unbedingt einmal spielen, weil ich fand das so geil. Und wenn ich dann gefragt werde, jetzt nach 15 Jahren, ob ich dort mal spielen will und meinen eigenen Sound präsentieren kann, dann sage ich natürlich ja. Und da, wenn das eine Person ist, die vielleicht für andere Personen ähm, nicht gut dasteht, aber sie immer mir gegenüber sehr korrekt war und, und ich vom Club auch nicht weiß, was wie jetzt er behaftet ist, mit welchen politischen Dingen, ne? dann, dann spiele ich dort, weil ich, weil ich für mich glaube, dass es mir Spaß machen wird dort. Ich glaube, das macht auch sehr vielen Gästen dort Spaß, dort zu tanzen. Und dass man nach 15 Jahren wieder mal in die Passage geht, ist auch wieder lustig. Und ich glaube, wir werden alle eine gute Zeit haben mit Bekannten oder auch unbekannten Gesichtern oder neue Freunde sich machen. Eben mhm. Wie gesagt, das ist eben die Sache, warum ich da spiele. Gut, dann ist das das Schlusswort. <lacht> Lieben Dank für deine Zeit. Lieber Manuel, sehr gerne. Danke für den Anruf. mach auch noch deine Sendung gut weiter. Wie gesagt, jeden Donnerstag um 
22, 22 Uhr. Uhr jetzt. Wir haben da bis immer, wieder, immer wieder geswitcht. Jetzt ist es wieder 22 Uhr bis Mitternacht. Und ähm, ja, du darfst auch noch gerne sagen, wo du als nächstes auflegst. Ich bin jetzt am, dieses Wochenende habe ich mir mal eine Auszeit gegönnt. Bin jetzt mehr im Studio, habe mir ein Studio gemietet. Geht auch noch weiteres Schau da draußen an die Villa Lala mit Elias Oldofredi. Mhm. Und da bin ich jetzt am Wochenende produziere fleißig und nächste Woche ist dann die lange Nacht der Kollektive im O-Club. Mhm. Da bin ich am Mainfloor vertreten. Gut, also wenn euch die Musik von Manuel Betterk interessiert, dann findet ihr ihn oft im O-Club oder sonst wo, wo Superdrive draufsteht. Zum Beispiel eben hier genau. auf Superfly. Und das war es auch schon wieder. In zwei Wochen gibt es den Jahresrückblick. Schon fast traditionell mit Gerald van der Hinter reden wir ein bisschen darüber, was so 2023 passiert ist. Und da kann man durchaus sagen, es ist einiges, was passiert. Oder, ja, jetzt habe ich mich fast verredet, es ist schon wieder was passiert. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, frohe Weihnachten vor allem. Bleibt gesund, lasst euch nicht anstecken, bleibt stabil und bleibt mir gewogen. Dankeschön. Danke auch. Clubkultur. Mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.